0: Cuidar da saúde mental? A primeira pergunta do Ian é bastante complexa. Como cuidar da saúde mental? Eu diria que, para começo de conversa, o mais importante é eu ter consciência que é uma parte da minha vida que precisa ser cuidada, observada, Temos que dar uma atenção a isso. O equilíbrio faz parte de cuidar da saúde mental. O equilíbrio das atividades, fazer diversas atividades. O equilíbrio dos pensamentos, pensar em várias coisas e até das emoções. Por exemplo, eu tenho uma notícia ruim, eu posso sim ficar triste faz parte da vida, fica triste. O que eu não posso é deixar que essa tristeza me envolva durante muito tempo, é, grande parte do meu dia. Né? Então, por várias semanas, vários meses, a grande parte do meu dia é, está baseado em uma única coisa. Por exemplo, emoção, tristeza. Mas isso vale para atividades também. né? Se eu estou fazendo uma atividade muito tempo do meu dia, eu começo a ter um descontrole da minha vida mental, né? da minha saúde mental. Os pensamentos também, se eles ficarem muito compulsivos, né? penso demais ou penso numa única coisa, isso também não é bom para que a nossa saúde mental é, se fortaleça. A gente também pode pensar em fases da vida. né? É, cuidar da saúde mental de um bebê, por exemplo, pode ser acolhê-lo, alimentá-lo, estar tá sempre presente, observar se ele está confortável. Numa outra fase, né, na infância, um dos jeitos de cuidar muito da saúde mental na infância é brincar. Brincando, eu elaboro os meus conflitos, eu entendo o mundo. Então, uma criança tem que ter bastante tempo para brincar do que ela quiser, de casinha, de massinha, construindo, desconstruindo. Isso é muito importante O adolescente pode ter um outro jeito de cuidar da saúde mental dele, né? se relacionando com outros adolescentes, tentando manter a vida dele equilibrada em termos de atividades, emoções, pensamentos, tendo paciência com as mudanças do corpo, podendo conversar sobre mudanças mentais e corporais com uma outra pessoa. É uma fase bastante delicada. O adulto ele cuida da saúde mental dele de outros jeitos. Né? Tendo um pouco de tempo livre, é, é, obedecendo os seus próprios limites, ou seja, não trabalhando demais, né? ou não fazendo um esporte excessivamente tendo convívio familiar, por exemplo, ou enfim, né, tendo uma vida equilibrada. Isso pode ajudar muito a saúde mental. Qual é a idade das pessoas que você mais costuma atender? Pergunta número 2 do Miguel. Qual a idade das pessoas que você costuma atender? Eu atendo todas as idades, criança, adolescente, adultos, atendo casais, atendo famílias, mas atualmente o meu maior público é de adultos, jovens adultos de 25 a 35 anos e também adultos né, de 40, 50 anos. Mas atualmente eu também atendo crianças, adolescentes e casais. Qual tipo de problema mental você normalmente encontra? A número 3, do Vicente. Qual tipo de problema mental você normalmente encontra? Então, é, são variadas as queixas das pessoas que chegam no meu consultório. Algumas delas vêm porque estão muito tristes ou desanimadas. Ou ao contrário... Muito aceleradas, ansiosas, agitadas. Então, é, basicamente, essas queixas que eu falei, elas, é, elas dizem respeito a todas as queixas, né? Entre a tristeza ou a ansiedade, né? Entre o estar desanimado ou estar muito acelerado. Mas as queixas são diversas, né? Aparecem essas emoções, mas as queixas podem ser de eu estar num relacionamento que eu não quero mais, ou de eu não estar conseguindo encontrar, por exemplo, a profissão que eu quero seguir na minha vida. É, de eu estar um pouco perdido, desanimado, é, não conseguir alcançar meus objetivos. Então, as pessoas geralmente vêm com queixas racionais. Exemplo, é, não consigo. Saber qual a profissão que eu quero escolher e por trás tem sempre uma emoção, por exemplo, insegurança ou uma pessoa que chega me dizendo: Olha, estou acima do meu peso, eu como muito, né? Eu como compulsivamente. É uma queixa comportamental e por trás tem o que, por exemplo, né? Uma ansiedade. Cada caso é um caso, mas eu diria que as principais queixas são tristeza, desânimo, ou o oposto disso, aceleração, ansiedade. A senhora poderia responder se os casos de problemas mentais aumentaram na pandemia? A quarta pergunta do, do Ian é a respeito da pandemia se os casos de problemas de saúde mental aumentaram na pandemia. Sim, aumentaram bastante. Os estudiosos estão dizendo que a gente vive uma outra pandemia, a pandemia da saúde mental também. Nós estamos expostos a situações muito agudas, né? notícias de morte todos os dias, o aumento de casos da COVID, pensando que isso é a nível mundial. Então, isso tudo vai nos trazendo uma situação de insegurança, de vulnerabilidade. E isso mexe muito com o nosso psiquismo. Isso acaba que remota... Há tempos onde eu também era vulnerável quando eu já tive alguma, alguns problemas em relação ao meu desamparo quando eu não me sentia acolhido então é, é como se mobilizasse coisas já existentes e por ter esse estímulo externo né a vida real também está me entregando é, essas situações isso dá uma potencializa todas essas emoções de desamparo, de vulnerabilidade. Então, muitas pessoas ficaram um pouco mais frágeis nesse momento. Tirando né, a parte de restrição, né? nós estamos com grandes restrições, não pode jogar bola, não pode sair de casa, tem que usar máscaras. Então, as pessoas também se sentem muito presas e mobilizam os mesmos sentimentos de quando eu não tinha liberdade, de quando eu me senti é, muito preso na minha casa ou num relacionamento. Algumas pessoas não lidam bem com limites. Parte da nossa vida de saúde mental é dar conta dos limites. né? Eu não posso tudo, eu não posso a qualquer momento. E algumas pessoas têm muita dificuldade com isso. Então, o transgride, né, sai sem máscara, não toma vacina, acha que é, tudo é mentira, são formas de se defender da minha dificuldade com relação aos limites que essa situação nos impõe. E eu ainda preciso falar de um outro aspecto, que são situações rea- reais mesmo. Né? Muitas famílias enlutadas, que perderam entes queridos, ou vivendo com sequelas da covid. A gente sabe também que a covid ela atinge o cérebro e pode sim trazer alguns sintomas neurológicos, né? Por exemplo, esquecimento. Isso também atinge a nossa autoestima, né? A nossa segurança em relação à vida. Vou continuar trabalhando, eu vou conseguir ganhar o dinheiro que eu preciso para sustentar a minha família. Então a gente também está com esses casos reais de dor, né, de luto, de mudança de vida, que a gente vai precisar dar conta ao longo dos anos. Quais são os motivos para seus pacientes apresentarem esse problema na saúde mental? Então, agora eu vou para a quinta pergunta, do Brando. Quais são os motivos para seus pacientes... Apresentarem problemas de saúde mental? Essa é uma outra pergunta muito complexa. É, um problema de saúde mental ele tem sempre, digamos, relação com o desenvolvimento emocional dos indivíduos. Quando a gente nasce, a gente não nasce ser humano, a gente nasce um bebezinho que tem que desenvolver não só a parte de aprender, aprender a andar, aprender a engatinhar, aprender a falar, não só isso, a parte cognitiva, de inteligência. Nós também temos que desenvolver vários aspectos da nossa personalidade para que a gente possa lidar com o mundo com as relações e conosco mesmo de uma maneira equilibrada. Muitos dos problemas apresentados têm muito a ver com o desenvolvimento emocional do bebê. né? Então, pode ter tido ali alguns probleminhas em relação ao bebê que tornaram aquela pessoa, por exemplo, insegura ou se sentindo mais vulnerável do que é, ou... É, se defender acelerando, ficando muito compulsiva, ansiosa. Então, parte dos problemas está ligada de zero a dois anos. É, por quê? Porque aí o bebê desenvolve muitas coisas. Né? Então, se tiver qualquer probleminha, esse desenvolvimento vai ficar um pouco prejudicado. De dois anos ao sete, também continua desenvolvendo outros aspectos ainda mais sofisticados da nossa personalidade. Do sete em diante, eu posso ter uma vida, uma relação com outro que contribui para eu melhorar um pouco o que já aconteceu, desenvolver alguns aspectos, ou não, ou potencializar alguns problemas mentais. O resto da vida adulta, né, a adolescência é um período importante também, que vai resgatar muito de todo esse desenvolvimento, pode ser um período difícil... E o resto da vida adulta, também, eu posso ir aos poucos melhorando esse desenvolvimento ou piorando, né? dependendo é, de como eu estou, de com quem eu caso, qual tipo de trabalho eu estou, se eu gosto do meu trabalho ou não. Então, isso tudo pode potencializar. Geralmente, a origem não é na vida adulta. A origem é... Zero a dois anos, e depois de dois a sete. O resto ou ou potencializa ou piora. Qual o caso mais grave que você já viu? Oi, agora eu vou para a sexta pergunta do Gabriel. Qual o caso mais grave que você já viu? Então, essa pergunta eu não vou poder responder, porque... Todo mundo que chega lá no consultório conta com o meu sigilo profissional. Tudo que eu ouço, vejo, que o que é relatado durante o meu trabalho, eu não posso contar para ninguém, né? Então eu não vou poder falar do caso mais grave que eu já vi. Eu posso falar de uma forma geral, quais são os casos mais graves? Eu tenho comigo que os dois casos mais graves são de pessoas ou que se suicidam, né? é um caso gravíssimo, né? eu não tenho mais nada a fazer por aquela pessoa, acabou, ou uma pessoa que tira a vida de alguém por um problema de saúde mental. né? Ah, Eu considero esses dois casos os mais graves, e outras psicopatologias, né, é, esquizofrenia, né, a pessoa que perde o contato com a realidade, vive uma realidade paralela, é, também são casos graves, né? É, ou por exemplo de uso de drogas de uma forma muito destrutiva também. Mas esses casos ainda cabe ação, né? Eu ainda tenho algo a fazer por aquelas pessoas. Os os dois primeiros casos que eu falei, aí já acabou. Não tem mais o que eu possa fazer para tentar melhorar a vida daquela pessoa ou impedir que ela tire a vida de alguém. Então, precisa cuidar nesse sentido para não chegar nesse extremo. Quais são sinais de alerta para transtornos mentais? Agora eu vou para a sétima pergunta, que é do Arthur Leão. Quais os sinais de alerta para transtornos mentais? Excelente pergunta, né? Nós temos que ficar de olho. Qualquer mudança comportamental que desequilibre a vida é um sinal de alerta, né? Então, a pessoa ficar ou muito triste, ou comer demais, ou não conseguir dormir... Então, tudo que atrapalha a nossa vida, a gente tem que pensar um pouco se não há um problema mental. Pode ser um início de depressão, pode ser um transtorno de ansiedade. Então, a gente tem que prestar atenção. A gente não tem que achar que está tudo certo, se eu estou comendo muito, se eu não consigo dormir à noite... É lógico, se for passageiro, um pouquinho, uma semana, ok. Mas, se passar de uma semana, precisa começar a observar melhor. né? Uma pessoa que fica muito isolada, ou, ao contrário, só sai, não consegue ficar sozinha um minuto, se desespera se ficar sozinha. Então, sempre os extremos né? e sempre mudanças para pior. Né? Então, quando há uma mudança comportamental, para pior. Então, são sinais que a gente tem que observar, porque é uma forma daquela pessoa estar tá pedindo ajuda para a gente, né? para os pais, para os professores. Então, uma pessoa que, por exemplo, está quieta demais na sala, ela não era assim, é, ou é, não consegue parar de falar na sala de aula... Então, precisa observar se não tem uma emoção que está perturbando aquele indivíduo e não deixando ele ter uma vida equilibrada, harmoniosa. Então, todos esses casos, eles podem receber ajuda dos profissionais de saúde, né? tanto médicos quanto psicólogos. Ninguém precisa sofrer e continuar sofrendo. Há ajuda, né? e também porque às vezes piora. Então, a gente tem que entender que esses sinais já são sinais que podem ser ter uma intervenção e que aí é mais rápido melhorar. Ainda existem pessoas que consideram problemas na saúde mental como frescura. O que você diria para essas pessoas? Eu estou indo para a oitava pergunta do Leonardo. Existem pessoas que consideram problemas mentais como frescura? Se ainda existem, e o que eu diria para elas? Sim, Leonardo, existem muitas pessoas que consideram problemas mentais como frescura. E eu diria que isso é muito grave. Eu considerar que uma depressão é preguiça, por exemplo, ou que numa crise de ansiedade a pessoa preci- precisa só de um, uma surra ou é, um trabalho, né? Tipo, vai lavar roupa. A gente ouve esse tipo de comentários. Isso é muito, muito grave. Problemas mentais precisam ser solucionados, precisam ser acompanhados. né? As coisas vão se agravando, vão ficando cada vez mais sérias. E depois, para recuperar a saúde mental do indivíduo, leva mais tempo. E também a gente gasta muito dinheiro com remédio, com médico com psicólogos. Então, quanto antes a pessoa puder procurar uma ajuda, melhor para que a gente possa solucionar de uma forma mais rápida, mais fácil. Né? E o que eu diria para elas? Eu diria que elas estão perdendo muito tempo. Eu me desenvolver emocionalmente, eu só tenho a ganhar. né? Inclusive financeiramente. Né? Se eu estiver equilibrada, se eu estiver com alguns conflitos solucionados eu vou me tornar um profissional que ganha mais, que sabe o que quer, que tem mais objetividade. Na família também as coisas não vão se complicar, né? vão gerar menos conflitos. Uma separação, por exemplo, pode ser muito custosa, tanto financeiramente como emocionalmente. E às vezes isso era solucionável. Né? Muitas pessoas que são gravemente doentes, né? estão adoecidas de uma forma grave, são vistas só como difíceis. E, na verdade, elas tornam a vida do familiar algo terrível. né? São abusadoras, extremamente irritadas, e as pessoas não se dão conta que é um problema mental. E só se dão conta quando as coisas estão muito graves. né? Só falando um pouquinho... Casos que a gente vê na televisão, por exemplo, essa pessoa, o DJ, que batia na esposa, e todo mundo concordava, achando que ele estava um pouco nervoso, ou que a menina provocava ele, a esposa dele. Não, se trata de um transtorno, ele precisa de muita ajuda, né? psicológica, psiquiatra. né? Com certeza, pode-se chegar a um diagnóstico, no caso dele, e desenvolver ele para que ele possa se relacionar com as pessoas sem o uso da força, por exemplo. né? Por exemplo. Mas eu poderia te dar vários exemplos, Leonardo. Então, é muito interessante procurar ajuda, porque a gente vai tornar a nossa vida muito mais fácil, agradável e até muito mais de sucesso mesmo. Mas, Daniela, Para você, qual o melhor tipo de tratamento? O paciente pode fazer um tratamento sozinho ou ele precisa de ajuda? Nona pergunta do Daniel. Na sua opinião, qual o melhor tipo de tratamento e se a pessoa pode fazer o tratamento sozinha ou não? Então, vamos começar da segunda parte da pergunta. A pessoa pode fazer um tratamento sozinha? Então, eu diria que isso é muito, muito difícil. Ao longo da nossa evolução, tudo que a gente conseguiu, e até hoje é assim, é numa relação. né? O bebê aprende com a mãe, ele é cuidado pela mãe, pelo pai, pelos avós. Nós temos professores para nos ensinar outras coisas. Quase tudo que acontece com o ser humano é na relação. Se há um conflito, se as emoções estão mais potencializadas, se eu estou confuso, eu não consigo fazer isso muito sozinho. Eu preciso de uma relação. Eu preciso conversar com alguém, ou jogar, ou brincar. Às vezes, não é conversar. A criança não conversa, ela brinca. Mas, na brincadeira, ela está me falando muitas coisas que estão dentro dela. Às vezes, nem ela sabe direito o que ela está pensando. O adulto também. Ele não sabe direito que ele está sentindo isso por causa daquilo. Ele só está sentindo. Os pensamentos vêm para a cabeça dele, deixam ele ansioso, confuso ou triste. Então, dentro da relação com o psicólogo, isso pode, digamos, ser exposto e aí... Esclarecido, né? A gente chama de elaborado, e eu vou poder nesse ambiente de dois de, de duas pessoas é, resolver os meus conflitos dentro de mim, que a gente chama de intrapsíquicos. É, então é só na relação que a gente faz isso, né? Se não bastaria ler um livro de autoajuda para mudar, para eu me sentir melhor, e isso não acontece, né? O ambiente de psicólogo é um ambiente muito, muito especial Por causa do sigilo É um lugar que a pessoa está protegida Não é um amigo que vai ter o interesse naquela emoção Que vai se misturar naquelas emoções Não, é o psicólogo Ele não pode contar para ninguém Então eu posso dizer coisas muito profundas né? as raivas que eu não falo para ninguém. É uma raiva, às vezes, simples, mas que eu fico guardando. E isso transforma a gente, né? transforma esse pensamento, essa raiva, num conflito. Então, ele pode dizer que ele não gosta de alguém, que ele briga, ou que ele é tímido, ou que ele sente, às vezes, alguma coisa que só passa na cabeça dele. Nesse ambiente seguro, protegido, essas coisas vão sendo colocadas para fora e, na relação, vão sendo elaboradas, entendidas, por que, que eu me sinto assim, o que, que acontece comigo. Às vezes, é numa brincadeira. A criança está lá brincando com dois super-heróis brigando e eu entendo que aquela criança, por exemplo, por está exemplo, tá preocupada porque os pais brigam, está se sentindo insegura no ambiente e, com essa insegurança, fica tímida, se retrai. Então, eu, eu vou brincando também daqueles personagens fazerem as pazes, brigar e poder se resolver. E a criança vai entendendo que adultos brigam de vez em quando, que está tudo bem. E o relato do paciente adulto também. Ele vai dizendo o que se passa na cabeça dele e ele vai tirando muitas co- questões que às vezes nem é real, é só uma fantasia, só um pensamento. Então, ele pode ser bastante ajudado na relação, né? Então, sozinho é bem mais difícil, né? Sozinho é solitário, sozinho você pode ficar com alguns conflitos que você nem sabe que tem. Então, eu acho muito difícil conseguir isso sozinho. Eu só queria completar a pergunta 9, onde o o, o Daniel me pergunta qual tipo de tratamento. Então, Daniel, isso vai depender muito da queixa, e da gravidade. Algumas pessoas só são acompanhadas por psicólogos, outras pessoas são acompanhadas por psicólogo e psiquiatra. A função do psiquiatra é medicar a pessoa. Né? Existem medicamentos que ajudam a alguns transtornos. Algumas pessoas precisam de neurologistas, né? ou um trabalho, por exemplo, que a gente chama de multidisciplinar. Aí entra o psicólogo, o psiquiatra por exemplo, a nutricionista em casos de anorexia. E também eu queria dizer que psicólogo não é só para quem tem um problema de saúde mental, né? é para desenvolver. Então, se eu estou bem, mas eu quero ficar ainda melhor, tem algumas questões, o psicólogo vai ajudar esse desenvolvimento. O desenvolvimento da gente é tão sofisticado, né? A gente nasce um bebê com quase nenhum recurso e, ao longo do tempo, a gente tem recursos muito sofisticados, de, por exemplo, compaixão, né? altruísmo. Então, para as pessoas chegarem nesse nível de desenvolvimento, é, a gente precisa trabalhar um bocado e o psicólogo ajuda nisso, né? Então eu não recebo só pessoas com queixas eu recebo também pessoas com desejos. Eu quero melhorar, eu quero conseguir fazer um mestrado, eu quero conseguir jogar bola melhor, às vezes eu fico nervoso no campo. Então, muita gente poderia se beneficiar. né? Um jogador de futebol, por exemplo, né? que consegue um trabalho de desenvolvimento, ele pode ter uma visão do jogo e e, da equipe, e do trabalho dele da equipe, muito melhor, né? Então, você, assim, até assistindo um esporte, você percebe uma pessoa que tem uma maior condição, né? uma capacidade de desenvolvimento melhor e outra que não, que está nervoso ou que está apático ou que na hora de uma decisão não, não, não consegue jogar direito. Então, a gente vai percebendo isso no dia a dia. Então, a gente recebe muita gente que quer melhorar. Né? Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor marido, eu quero ter mais autoestima, mas não que tenha um problema grave envolvendo. Né? É, só quer é melhorar. Né? Então, a maioria dos meus pacientes é assim. Ninguém tem um problema grave, gravíssimo. A maioria quer, olha, ah, eu encontro uma dificuldade aqui... Né? por exemplo, qualquer uma, eu não gosto de falar em público, eu não quero ter essa dificuldade, eu quero avançar nisso, então, eu estou buscando ajuda, estou buscando me desenvolver. A religião ajuda na cura de problemas da saúde mental? Oi, Caio, e eu estou indo para sua pergunta, é a décima, e você está me perguntando se a religião pode... É, ajudar em termos de saúde mental sim, né, a, as pesquisas nos mostram que quem tem uma religião ou pratica algum tipo de meditação são beneficiadas nesse aspecto né, conseguem equilibrar melhor a sua saúde mental isso provavelmente tem muito a ver com a esperança né, a esperança que os dias vão melhorar né, que existam, mais para o futuro, dias melhores, né? a esperança de ter um encontro né, com Deus, por exemplo, com Jesus Cristo, ou outros objetos de devoção de outras religiões, de ter esse encontro, né, de se sentir amado por por Deus, por exemplo. Ou seja, essa relação de esperança, de fé, de crença, Ajuda muito. Meditações também. Agora, tudo vai depender da tua relação com a religião. Se você usa a religião dentro de você de uma forma punitiva, de castigo, de muitas regras, de proibições duras, né? isso não vai vai ajudar. né? Ou, por outro lado, você usa a religião na relação para impor seus desejos, para impor suas regras, para se sentir mais poderoso ou melhor que alguém em função da sua religião, também não vai te ajudar. né? Tem mais a ver com esse processo de esperança, de crença, né? de fé, de um encontro amoroso, de se sentir amado incondicionalmente, né? mesmo que você cometa erros. Então, tem mais a ver com isso. né? Mas... É, a gente tem pesquisas que garantem isso, que a religião também nos ajuda nesse aspecto.